0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, maar ook het gezond pauzeren komt aan bod, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we in gesprek met, uh, met mensen die expert zijn uh, in, in die subdomeinen. Uh, elke, elke expert in zijn of haar vakgebied. En in de vorige aflevering hadden we Dirk Balus te gast. En Dirk is uh, oprichter van het sportvoedingsmerk Inner Me. Hij is triatleet en ook auteur van, uh, van twee boeken, uh, Pure Kracht en uh, Op Weg naar Balans. En met Dirk hadden we het onder andere over uh, de kracht van natuurlijke voeding en hoe dat uh, natuurlijke voeding ervoor heeft gezorgd dat... Uh, Dirk zijn gezondheidsproblemen uh, opgelost waren. Um, waar hadden we het nog over? Uh, het belang van de juiste voedingsingrediënten en welke impact dat ze hebben op, uh, op ons lichaam. En ook, uh, niet, niet onbelangrijk, is het luik van gezond snacken En welke impact dat, dat heeft uh, enerzijds voor duursporters, maar ook voor mensen die uh, een bureautje op uitoefenen. Um, de podcast kan je herbeluisteren op uh, onze website www.justbite.eu of via Spotify. Um, dus daar kan je terecht en voor we van start gaan vandaag met, uh, met onze gast hè, Inge van Bellen wil ik toch eerst iemand uh, nieuw voorstellen hè, want sinds drie weken de mensen die ons volgen op de sociale kanalen en die de nieuwsbrieven ontvangen weten dat we sinds kort dat ik een uh, co-founder mee aan mijn zijde heb hè, dat is Aitor Somers die het uh, Just Byte team komt versterken um, dus hij gaat mee samen helpen met, uh, met Just Byte verder uit te bouwen en hij is ook medegast in deze podcast Aitor, welkom. Misschien kan jij kort uh, jouzelf eventjes voorstellen aan, uh, aan de luisteraar? Uh,
1: ja, graag. Uh,
0: ik ga het proberen
1: kort te houden. Uh, dus ik ben Aitor Sommers. Uh, misschien even kort schetsen hoe ik uh, in het verhaal van Just Bite ben uh, gestapt. Uh, in het tijdperk voor corona heb ik eigenlijk gedurende een tiental jaren verschillende uh, jobs uitgeoefend bij bedrijven. In het domein van digitale transformatie, strategie, innovatie, marketing en sales. En er was eigenlijk één rode draad. Dat was bedrijven helpen veranderen. En het is ook in, in die periode dat mijn interesse voor verandering uh, is zich is uh, gaan uh, ontwikkelen. Niet alleen professioneel, ook privé. Uh, in de jaren twintig had ik een uh, redelijk ongezonde levensstijl. Uh, en al heel snel kwam het besef uh, dat ik mijn uh, eetpatroon en levensstijl zou moeten veranderen. Afhankelijk had ik het doel om uh, gewicht af te vallen. Uh, nu de, ondertussen ben ik een jonge dertiger en uh, doe ik het vooral om mij goed in mijn veld te voelen. Uh, en daar heb ik uh, opgemerkt dat voeding en beweging de sleutel is uh, tot succes. Nu over verandering gesproken. Uh, plots was uh, het coronavirus daar. Uh, heel de wereld uh, op zijn kop. Het, het land ging in lockdown. Uh, ik was twee weken voor, uh, voor de lockdown voor het eerst uh, vader geworden, wat ook al een uh, serieus ingrijpende verandering was. Uh, en heb ik uh, in de, gedurende de eerste week van de lockdown ook mijn, mijn job verloren. Dus een vrij intense maand. Uh, maar eigenlijk heb ik dat heel positief ervaren. Want ik heb een pauzemoment kunnen inlassen van vier maanden. Dus ik had plots tijd om, om door te brengen met mijn zoontje. Hoeveel vaders kunnen, kunnen zeggen dat ze de eerste vier maanden fulltime met mijn zoon uh, en met mijn verdien uh, hebben doorgebracht. Ik heb extra veel tijd om te sporten, met gezonde voeding bezig te zijn, uh, en uiteindelijk de sprong te maken uh, om mijn ondernemersdroom uh, vorm te geven door uh, toe te treden bij Just Bite. Uh, Kevin en ik werken elkaar al, al tien jaar van onze studentenperiode. Uh, destijds hebben we ook uh, is, uh, iets ondernomen. Altijd contact gehouden om samen iets te ondernemen. Uh, we zijn heel complementair, wat eigenlijk voor een balans zorgt in ons uh, ondernemersverhaal. Uh, en uh, ja, na, na wat weekenden en wegen uiteindelijk de knoop doorgehakt uh, om er samen een, een mooi verhaal van te maken. En uh, samen met Kevin wil ik uh, impact maken door uh, verandering teweeg te brengen bij werknemers en bedrijven door gezond te pauzeren. Uh, een eerste stap naar een gezondere levensstijl en uiteindelijk ook een uh, gezondere samenleving. Maar uh, genoeg over mij, uh, laten we overgaan naar onze centrale gast. Um, vandaag hebben we Inge van Belle, co-founder bij Herklin Alliance, te gast. Um, ik heb Inge leren kennen tijdens mijn vorige job als uh, senior consultant bij Duval Union Consulting. Uh, nu heet dat Scopernia. Uh, en destijds uh, behoorden onze bedrijven tot dezelfde groep, namelijk uh, Duval Union. Um, de reden waarom we Inge hebben uitgenodigd, is omdat ze heel wat expertise heeft opgebouwd in uh, employee engagement. Um, dag Inge, uh, welkom op onze podcast. Um, kan je misschien eens uh, vertellen wat Hercules Alliance juist doet?
2: Ja, inderdaad. Dus uh, Herculean Alliance is eigenlijk onze nieuwe naam. Uh, sinds eind 2019 hebben wij uh, onszelf herdoopt in Herculean Alliance. Voordien was onze naam Herculeen. En de naam Herculeen, dat klinkt misschien raar in het Nederlands. Hè? Maar ja, in het Nederlands anders zou je zeggen Herculeaans. Dat klinkt misschien ook wel raar als, uh, als bedrijfsnaam. Nu, die naam komt dan eh, eigenlijk van een... Uit de hand gelopen hobby, en dat is de Hercules -trophie. En de Hercules is, uh, is het bekende sportfestival voor, uh, voor bedrijven, waar al duizenden bedrijfsteams al aan hebben deelgenomen in uh, een tiental landen ondertussen. En uh, eenmaal dat je die vibe hebt gevoeld van een hercules dan voel je je ook Herculiaans. En wat is Herculiaans? Wel, je voelt je goed. Je voelt je goed in je vel. Je voelt je enorm geconnecteerd uh, met de andere medewerkers, of, of met, de, met de collega's en de andere deelnemers. En uh, je voelt je ook wel een klein beetje heroïs, want je hebt... 12 werken gedaan, dus je voelt je wel een klein beetje zoals een held. Dus vandaar die naam. En uh, na al die internationale ervaring die we hebben opgedaan, uh, hebben wij toch wel gevoeld van, we kennen daar wel iets van, precies. Hè, in die dynamiek tussen een bedrijf en tussen medewerkers. Um, en zeker hey, in die andere landen. We hebben heel veel nationaliteiten samengewerkt, ook met vier generaties op de werkvloer. Hey, en vandaar dat we zeiden van oké, okay, we zijn blijkbaar dan toch gespecialiseerd in iets heel specifieks en dat is dan uh, employee engagement. Mm -hmm. okay. Vandaar de naam en wat dat wij doen.
1: All right. okay. op, jullie, uh, op jullie website staat dat jullie een, uh, een, een ecosysteem willen abbouwen van uh, specialisten in employee engagement. Uh, kan je meer toelichten, wat moeten we verstaan onder een ecosysteem? Uh, waarom deze aanpak? En, en hoe, hoe gaan jullie dat nu eigenlijk in, in praktijk realiseren?
2: Ja. ja, dan moet ik eventjes daarvoor teruggaan naar, wat is employee engagement eigenlijk? Hè? Dus betrokkenheid van medewerkers. We hebben gezien in, uh, in al die jaren dat employee engagement dan toch wel een vrij complex gegeven is. Hè? En uh, employee engagement kan je niet onder één noemer gaan, gaan, gaan plaatsen. Omdat er heel veel factoren zijn die uh, employee engagement of medewerkersbetrokkenheid uh, beïnvloeden. En uh, veel mensen denken in eerste instantie aan welzijn hè, en aan well-being. Dat is absoluut een heel belangrijke driver. Een andere driver die nu enorm de kop opsteekt, is leiderschap. Hè, en ook uh, de growth mindset, dus je eigen persoonlijke groei. Een andere factor die uiteraard de laatste maanden enorm uh, belangrijk is geworden, is uh, flexibiliteit rond telewerken. Ja. Dus we hebben eigenlijk een, een tiental, wel soms twaalftal, parameters of drivers die employee engagement beïnvloeden. En uh, om dat allemaal in kaart te kunnen brengen en om dat allemaal te kunnen tackelen, zou wel zeer arrogant zijn van ons van te zeggen van dat wij in al die factoren, in al die drivers, specialist zijn. Ja. Wij beschouwen onszelf meer als, als een integrator. En vandaar dat we ook een ecosysteem uitbouwen met specialisten in al die verschillende vakgebieden om samen met die experten in die specifieke gebieden, zoals bijvoorbeeld bij jullie is het dan voeding, om samen naar die klanten te gaan en die bedrijven te kunnen helpen uh, om het zwaarste probleem eerst op die pijnpunten aan te pakken en om dan naar het volgende stadium te gaan.
1: Oké, okay, interessant. Dus ik het goed begrijp, zeggen jullie van jullie zijn specialisten in employee engagement, maar we kunnen het eigenlijk allemaal niet zelf beheersen en daarom een beroep op, op partners uh, om eigenlijk samen uh, organisaties te helpen uh, rond employee engagement. Uh, en welke zijn de facetten dan zoal naast voeding? Wat moeten we daar nog allemaal onder begrijpen?
2: Ja, dus inderdaad, uh, zoals ik daar juist aanhaalde, well is heel belangrijk en wij onderscheiden well eigenlijk in vier uh, deelcomponenten. Voeding is daar een belangrijke van, maar uiteraard ook beweging. Mm -hmm. Daarnaast heb je ook het mentale welzijn, dat zeker nu in tijden van corona uh, niet onbelangrijk is geworden. Mm -hmm. En de vierde component bij welzijn is, is sociaal. Hè? Dus het sociale welzijn, de connectie met je collega's, de connectie met het bedrijf. Uh, dus, uh, zo, want die drie eerste componenten kunnen eigenlijk perfect in balans zijn, maar als je die vierde component niet hebt, dan heb je dus ook geen geëngageerde medewerker. Daarnaast, naast dat well heb je dus inderdaad ook die leiderschap. Maar een andere factor die ook heel belangrijk is uh, in het engagement van medewerkers, is ook de, de omgeving, de kantooromgeving. Die kan bijzonder stimulerend of net niet stimulerend zijn in het welzijn, maar ook in het engagement van
1: medewerkers. Ja, laat dan nu juist vandaag denk ik een heel grote uitdaging zijn met de covid en, en, en corona. Uh, heb je daar misschien uh, al over nagedacht met, met jullie groep? Van, van, ja, hoe, moeten, hoe moeten bedrijven nu inspelen op die nieuwe realiteit? Um, um, gezegd, de werkomgeving is een heel belangrijk aspect in het welzijn. Uh, mensen werken van thuis. Uh, hebben jullie daar tips en tricks of, of hoe moeten bedrijven dat dan aanpakken om, om hun medewerkers toch geëngageerd te houden?
2: Ja, dat is inderdaad een bijzonder hot topic momenteel. Ik denk dat niemand momenteel de 100% sluitend antwoord heeft, vooral ook omdat de situatie enorm aan het veranderen is. We zijn ondertussen sinds half maart in deze situatie, ondertussen zijn we al zoveel maanden verder en de situatie is ook enorm, heeft zo hard gefluctueerd dat je zei van de eerste maanden, uiteraard de eerste weken, waren de bedrijven enorm bezig met het technologische aspect in orde te krijgen. Nu op zich heeft het heel snel, uh, is dat heel snel gelukt. En je merkte, zeker tot het begin van de zomer, dat dat... Uh, zeer goed, of het een, echt een goede kwam aan de producti productiviteit van de medewerkers. Dus mensen konden voor het eerst sinds lange tijd een keer de files vermijden, zich echt focussen op hun eigen taken en minder afleidingen, ga zo maar door. En op zich, in het begin zag je, ja, dat was heel sterk. Um, nu, ik, ik denk ergens dat we rond begin juni, midden juni, hebben beginnen voelen dat dat... Uh, dat de productiviteit terug aan het dalen is. En hoe komt dat eigenlijk? Omdat je niet altijd alles van op afstand kan gaan doen. Ja. En ook, niet alleen, ik heb het al niet alleen over de inhoud van het werk, maar ook de connectie met de werkgever, de connectie met de collega's. Er zijn nu eenmaal bepaalde zaken die je intiem moet doen. Hè, en waar dat je effectief een keer moet samenzitten. En dan heb ik het niet alleen over de creatieve jobs, hè, maar... Eigenlijk heel veel zaken die deel uitmaken van je dagelijkse job, dat kan je een tijdje op je eentje doen. Maar als je dat niet kan doen samen met je collega's, op zich heeft dat effectief wel een negatief effect. Dus we, ja, het is, het, het, mijn antwoord is niet sluitend in die zin van... Het, het is zodanig veranderd de laatste maanden dat je eigenlijk moet kijken op elk moment wat is nu de best mogelijke oplossing. Dus mijn antwoord zou twee maanden geleden helemaal anders geweest zijn dan nu. Dus, maar in constanten is wel zo. Je moet eigenlijk als bedrijf continu blijven die connectie houden met je medewerkers. En als dat alleen maar op afstand kan, dan is dat alleen maar op afstand. Maar op een gegeven moment ga je wel terug tot een moment moeten komen dat je effectief terug een bepaalde manier hebt van fysiek samen te komen. Dus, wat we eigenlijk al jaren prediken, het digital aspect. Dus aan de ene kant het fysieke aspect, echt effectief ontmoetingen tussen je medewerkers faciliteren. En aan de andere kant het digitale aspect, dus effectief telewerken, perfect, effectief veel zaken samen doen, voorbereiden, connectie houden met je, medewerker, met je collega's, digitaal perfect mogelijk. En dat dan ook kunnen meten. Dus dat digitale aspect is. Ontzettend belangrijk als ondersteunend iets, als ondersteunend element. Doordat je het heel hard kan meten. Vandaar dat je die twee werelden wel met elkaar kan combineren. En dus dat digital effectief wel de enige, denk ik, belangrijke constante kan zijn in uh, employee engagement programma's. Nu, maar ook zeker voor in de toekomst.
1: Nee, ja, ik sluit me daar uh, volledig op aan. Ik heb eigenlijk uh, mijn hele carrière de afgelopen tien jaar... Eigenlijk altijd heel individueel op afstand gewerkt, zeker als freelancer. En het is ook zo: ik ben veel productiever met thuiswerken. Om word ik afgeleid door collega's die open workspaces tegenwoordig. Dat helpt niet aan de productiviteit. Um, maar ik merkte wel in al, in al die jaren dat ik altijd toch wel één of twee dagen uh, de week graag naar kantoor ging, vooral voor het sociale component, zoals je net aanhaalt, het is een heel belangrijk aspect. Anders raak ik een beetje vervreemd van de organisatie waarvoor je werkt. Uh, en ook, um, ja, creatieve brainstorms of, of sommige meetings werken toch nog altijd beter uh, fysiek. Maar ik denk, geloof ook wel dat de, de toekomst een uh, combinatie zal zijn, zoals je digital. Ik denk dat dat de way to go is. Oké. Okay. Um, misschien nog eens eventjes verder teruggaan op, uh, ja, er zijn verschillende aspecten um, aan uh, employee engagement. Waar jullie... Beroep doen op verschillende partners en heel netwerk willen uitbouwen. Uh, kan je misschien toelichten waar Hercules Alliance uh, sterk in is of waarin jullie de, de lead in zijn in heel dat programma? Ja, dus. Um...
2: Eigenlijk als je, als je kijkt naar employee engagement, onze, onze slogan is Crafting Powerful Workforces sinds 1999 en dat is een hele mond vol maar dat is Crafting en dat woord is heel belangrijk. We hebben dat woord eigenlijk samen gevonden met de, met de Duval Branding die voor ons die rebranding heeft gedaan. Trouwens, een absolute aanrader voor elk bedrijf dat nog eens op zoek is naar van wie zijn wij eigenlijk zijn. Uh, dan kan ik u dat alleen maar aanraden. Zeker in deze tijden is het niet slecht om terug even terug te gaan naar uw roots. Hè. Dus Dat was het bij ons. Hè. Dus wij keken daarnaar en wij zeiden dat is echt wat wij kunnen. Dat is dat craften, het craftsmanship. Wij geloven heel hard dat medewerkersbetrokkenheid een, een stil is. En als je of een ambacht bijna dus als je een, dat is een stiel, dat is iets dat ook een product dat nooit af is. Dat was al zo voor COVID. Dat is des te meer van krachten tijdens COVID. Het perfecte employee engagement programma bestaat niet. Je moet daar continu aan blijven sleutelen. En wat dat wij vooral doen, is ons naast die klant gaan zetten. We gaan niet zeggen van, wij nemen het over. Het bedrijf moet het zelf doen, moet heel hard terugkeren naar zijn eigen missie en visie, van waarom bestaan wij hier eigenlijk. Moet dat ook een stuk heel hard in de eigen tone of voice gaan doen, omdat je hebt die herkenbaarheid ook nodig naar medewerkers. Mensen moeten zich daar ook effectief in thuis voelen, want uiteindelijk hebben ze gekozen voor een specifiek DNA, een specifiek bedrijf, voor een reden, hè. Your vibe, your tribe attracts your vibe, or your vibe attracts your tribe. Um, en dat is wat dat wij gaan doen. Wij gaan ons daarnaast zetten en samen in co-creatie met die klant een programma gaan uitwerken dat past bij die klant. En die klant ook zo zelfbedruipend mogelijk in gaan maken. En naast die klant zetten wij ons en kijken wij naar wat is, wat is het nu eigenlijk dat je het meeste nodig hebt. En dan gaan wij die specialisten in een specifiek vakgebied gaan connecteren met die klant. En hoe doen we het eigenlijk? We gaan detecteren van wat dat het meeste nodig is. Dat is aan de hand van ons platform. En wij meten eigenlijk op een continue basis... ...hoe het zit met het engagement van de medewerkers. Wat dat de mogelijke uh, pijnpunten zijn. En dat komt natuurlijk naar boven door een bevraging... ...continue bevragingen van de medewerkers... En zo kan je eigenlijk heel snel de vinger aan de pols houden en voelen van wat is nu eigenlijk het probleem. Want je kan dat niet meer zien aan de koffiemachine, je kan het niet meer voelen. Dus je moet het wel digitaal meten. En op die manier kunnen we eigenlijk het pijnpunt makkelijker naar boven halen en, en sneller vastpakken.
0: All right. Maar je spreekt over een employee engagement platform. En dat is iets dat jullie zelf ontwikkeld hebben, als ik het goed begrepen heb. En hoe meten jullie nu employee engagement? Is dat door... Door middel van, van vragenlijsten of videoconference calls, of, of hoe gaan jullie daarin te werken?
2: Ja, dus inderdaad, dat platform starten. Uh, dat, dat platform is inderdaad eigen, uh, van eigen Het uh, Is eigenlijk vooral gestart om uh, internationaal met een relatief klein team actief te kunnen blijven. Uh, en dat kwam eigenlijk ook een stuk vanuit een logistiek oogpunt dat we dat hebben uh, binnen, vanuit leid dat we dat hebben ge gemaakt. Uh, en um, we gebruikten dat eigenlijk al jaren um, voor de organisatie en, en het faciliteren van heel wat van onze events naar onze klanten. Tot wij uiteindelijk merkten van ja, eigenlijk kunnen we dat ook commercialiseren. Omdat alles wat dat daar gebeurt, ja, de klant mag dat eigenlijk zelf ook zien. En we doen dat inderdaad aan de hand van, van bevragingen, aan de hand van pulses. Omdat we geloven dat je niet een eenmalige tevredenheidsenquête naar je medewerkers kan sturen. Stel je voor dat je dat gedaan had begin maart. Je dus besteedt daar ettelijke tienduizenden euro's aan. En dan, ja, dan komt covid en dan kan je gewoon het hele onderzoek en de resultaten ervan in de vuilbak gaan gooien. Um, we geloven ook, als je dat één keer per jaar doet... De, dat dat absoluut niet uh, representatief is. Het is heel afhankelijk van, van het moment dat je dat doet. Dus je moet dat eigenlijk op een continue manier gaan meten. En dat doe je inderdaad aan de hand van surveys. Maar lichte surveys. Hè, omdat je merkt dat er heel wat medewerkers toch wel uh, een zekere survey-moeheid hebben. Maar uiteraard hebben wij daar een aantal technieken voor. Wij komen uit de, uit de festivalwereld, hè, uit de sportfestivalwereld, waar we het gewoon zijn om mensen eigenlijk op een heel ludieke uh, manier te triggeren. We gebruiken daar gamification voor, waardoor dat mensen heel hard geneigd zijn om effectief die kort, korte pulses of surveys van ons te gaan invullen. En doordat we dat continu meten, en die verschillende parameters die ik daar juist aanhaalde, kan je ook heel snel zien waar het pijnpunt is. En dan doen we iets dat misschien een beetje um, contra-intuïtief is voor heel wat managers, of zelfs chockerend is voor heel wat managers. Dat is, wij gaan die resultaten transparant gaan delen doorheen de organisatie, in één dashboard. En op dat dashboard kan je dus duidelijk zien, ha, waar scoren wij zwak op als organisatie? Oei, precies wel op communicatie of op leiderschap. We gaan zo maar door. Of, de, of op well-being. Onze mensen bewegen niet genoeg of vinden gezond voeding misschien wel belangrijk, maar ze doen er niks aan. En dat kan je eigenlijk als organisatie ook zien. En dan kan je als leidinggevende ook aantonen van voilà, inderdaad, daar zijn we niet goed in. Maar laat ons nu een drietal punten identificeren. En samen met de organisatie afspreken, van daar gaan we nu eerst op focussen. En daardoor zijn medewerkers ook gemakkelijker geneigd om daaraan mee te werken. Omdat ze zien van, voilà, het is niet de zoveelste bevraging, waarvan dat ik dan toch niet de resultaten ga weten of misschien pas binnen een zes maand als de wereld weer veranderd is. Nee, voilà, je kan onmiddellijk een impact hebben. Er wordt effectief naar mij geluisterd. En we gaan het samen aanpakken. Vandaar dat je veel gemakkelijker die goodwill creëert bij medewerkers. Mm
0: -hmm. No, Oké, okay. interessant. Ja, absoluut. Jij ja, sprak daarnet ook over, uh, over evenementen, uh, Inge. Ik kan me inbeelden, deze dagen uh, met de corona, dat die uh, heel sterk onder druk zijn komen te staan. We hadden het ook over, over connectie, connectie met thuiswerkers. Hoe gaan jullie daarmee om, deze dagen? Of hoe transformeren jullie eventen naar de huidig, huidige situatie?
2: Ja, dat is een, een uh, zeer heikel punt. Hè. Dus inderdaad, je moet wel op een gegeven moment kunnen samenkomen. Uh, het liefst doen wij dat in grotere groepen. Het liefst doen wij dat inderdaad in het hele bedrijf. Maar zeker nu in deze omstandigheden kan je geen grote groepen samenbrengen. Dus doen we het op een andere manier. We bekijken sowieso een bedrijf als, of een organisatie als een, als een verzameling van teams. Uiteindelijk, iedereen zit in een team of je zit in meerdere teams. En je kan je perfect geëngageerd voelen in één team binnen dezelfde organisatie en minder geëngageerd voelen in een ander team. En dat is enorm afhankelijk van team tot team en wie dat uw directe teamleden zijn. Dus vandaar dat wij meer en meer werken op kleinere groepen en werken vanuit die teams. En als je vanuit die teams die, die groepsleden samen kan brengen, in hun eigen bubbel, dan kan je wel iets gaan doen. Ja. Dus wij organiseren eigenlijk kleinere teamsessies waar dat we ze samenbrengen, effectief fysiek. Maar uiteraard altijd met een voortraject aan zodat je mensen eigenlijk ook een stuk ten eerste kan geruststellen, want er leeft nog heel veel angst eh, en weer steeds meer angst tussen de medewerkers, van mogen we wel samenkomen. Dus je gaat ze eerst een stuk gerust gaan stellen en dan ga je ze connecteren online, zodat ze ook effectief naar een bepaald moment gaan toeleven en dan kan je effectief dat fysieke, die fysieke ontmoeting gaan organiseren in kleinere groepen. En we hebben daar een specifiek concept voor, dat heet de Herculean Urban Battle, onze hub. Waar we samen met die mensen op stap gaan, in de vorm van city game, waar ze outdoor, maar niet in sport, dus ze hoeven elkaar niet aan te raken. Of, dus ze moeten geen schrik hebben dat, ze, dat er een fysieke uh, risico is. Dus ze gaan de stad in met een tablet... En ze gaan van alles gaan doen in die stad. Heel diverse opdrachten, die zeer toegankelijk zijn voor alle generaties. En uh, ze leren er iets bij, maar het is niet puur... Uh, we gaan even uh, toerist gaan spelen in de stad. Uh, nee, die, die, die city game is steeds op maat van het bedrijf. En we steken er heel veel van de missie en de visie van het bedrijf in. Zodat je enorm veel connectie rond de specifieke uh, vibe van je bedrijf kan terug
1: opbouwen. Ja, ja klinkt super. Uh, tof dat jullie allemaal uh, jullie helemaal hebben kunnen aanpassen aan uh, de nieuwe situatie. Um, je sprak over uh, verschillende generaties bereiken. En je sprak over uh, de visie en de missie en waarde van een bedrijf. Dat jullie daar heel hard naar kijken, dat proberen te begrijpen en van daaruit te vertrekken. Uh, heel boeiend, iets wat ons ook enorm fascineert. We hebben trouwens ook toen we just bite, uh, toen ik erbij kwam, heel erg nagedacht over: oké, okay, wat is nu onze visie? Of waar willen we eigenlijk aan, aan gaan bijdragen? En echt gaan, gaan, gaan kijken van: hoe kunnen wij maatschappelijk meerwaarde gaan creëren? En van daaruit, de why, what, how van Simon Sinek zijn model uh, toegepast. Om we nou, echt geloven, zeker, uh, even zijn een, 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 van een jongere generatie. We zijn dertigers, uh, denk ik, generatie i, generatie z. We staan een beetje anders in het leven. We merken dat ook bij onze klanten. Als we praten over gezond snacken, gezond voeden, zien we, voeding, uh, zien we dat de, die generaties ja, daar nog meer mee bezig zijn. Dat duurzaamheid en gezondheid twee belangrijke waarden zijn voor die generaties. Uh, natuurlijk, als het dan specifiek over voeding gaat, uh, kun je niet in één keer uh, zeggen we gaan enkel gezonde voeding gaan aanbieden. En je moet ook uh, je andere medewerkers nog kunnen, kunnen meekrijgen. En dat uh, iets, 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 allee, een probleem is die zich voordoet um, voor, voor alle bedrijven. Uh, ik denk ook uh, als je praat over employee engagement. Hoe, hoe pakken bedrijven dat het beste aan? Uh, rekening houden dat er eigenlijk vijf generaties op de werkvloer zijn, elk met hun eigen waarden, normen, verwachtingen en gedragingen. Hoe, hoe, hoe moeten bedrijven dat aanpakken om, om toch iedereen geëngageerd te krijgen?
2: Ja, wel, ik zal een korte en een, een langer antwoord geven. Mijn korte antwoord is, ja, je kunt dat alleen maar oplossen door hun aanpak te diversifiëren. Dus dat is, je zit met diversiteit, dus je moet ook een gediversifieerde aanpak hebben. Dus een one-size-fits-all aanpak, dat pakt niet meer. We zitten niet alleen nog maar met allemaal... Uh, uh, laten ons zeggen, blanke mannen um, van 40 jaar in, u, in uw populatie. En, en dat is natuurlijk wat dat je juist wilt. Hè. Het is tegelijk jouw kracht, maar tegelijk ook, als je dat niet goed aanpakt, is dat tegelijk, kan dat ook tegelijk zich tegen u keren. Dus het enige dat je kan doen, is in uw aanpak rekening houden met die verschillende doelgroepen. Je spreekt over vier, ja of vijf generaties, het zijn inderdaad tegenwoordig vijf generaties. Maar het is nog complexer dan dat. Hè. We zitten met heel veel nationaliteiten. ook. Hè. We zitten met een steeds hoger aantal allochtonen die ook wel willen gehoord worden. En wij gaan daar altijd maar vanuit dat de mensen allemaal zijn zoals wij. En dat is absoluut niet ook een bepaalde tone of voice die voor andere mensen soms heel uh, offensive kan zijn. Hè. Dus daar moet je enorm rekening mee houden. En het enige dat je daar in het begin... Wat je moet doen is vooral zorgen dat je communicatie is aangepast aan die verschillende doelgroepen. En ook dat je wat je ook organiseert om die mensen te connecteren. Wij noemen dat moments that matter. Dus als je die creëert, als je die organiseert, dat je ook ziet dat die verschillende doelgroepen zich aangetrokken voelen daartoe. En dat is nu net iets wat we geleerd hebben, zeker in het Midden-Oosten, waar we heel wat van die zaken hebben geïmplementeerd. Dat is, je moet een soort van common denominator vinden aan alles wat er is. bij de mens sneller hun, 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 hun hart sneller doet slaan. En dat lukt ook. Er is wel effectief iets dat, de mensen, dat universeel is aan de mensen. En van daaruit vertrek je dan. Maar natuurlijk door je communicatie ook aan te passen, ga je ook kijken, en daar zijn die surveys of die dashboards natuurlijk zeer handig voor, dat je je doelpubliek zodanig goed kent dat je ook weet wat doet hun hart sneller slaan. En jullie spreken over gezonde voeding, dan inderdaad een aantal 40 of 50 plusers zich misschien niet aangetrokken voelen tot gezonde voeding of die zeggen van dat spreekt mij niet aan, dat onderwerp. Wat wij dan typisch doen is we gaan kijken van ja maar wat spreekt u wel aan? We, waar, waar gaat uw hart wel sneller van gaan slaan mm -hmm. en dat kan dan bijvoorbeeld zeg maar, iets beweging zijn en ze zien nog steeds de link niet tussen beweging en gezonde voeding wat we dan gaan doen is, we gaan eerst een aantal zaken organiseren die dichter bij hun comfortzone liggen en die comfortzone gaan we stilletjes aan gaan uitbreiden zonder dat ze het eigenlijk goed beseffen en wij gebruiken daar gamification voor, om die doel om, om dat eigenlijk uit te breiden en je moet weten, uh, het duurt twaalf weken om een nieuwe gewoonte aan te leren. Um, dus dat is wat we nu net op gaan werken. We gaan eerst gaan kijken, en gaan kijken naar hun doel, naar hun, uh, hun interesse. Daar gaan we op verder gaan. Ze voelen zich daar comfortabel in. En die gaan we telkens een klein beetje uitbreiden um, en verruimen. Waardoor dat eigenlijk na twaalf weken het een soort van spontaan gevoel wordt en dat ze zich ook gaan interesseren voor andere zaken.
1: Ja.
2: En zeker voor die andere generaties uh, komt gezonde voeding op, het, op de tweede of de derde plaats, maar uiteindelijk komt het er wel. Ja. En begint het, begin het een gewoonte te worden die ze zichzelf uh, zich eigen maken. En het wordt dan ook bijna intrinsieke motivatie en dan heb je ze mee in heel die, die cyclus. Dus dat is, dat is natuurlijk een hele uitleg. En dat is moeilijk om dat in een paar minuten uit te leggen.
0: Ja. Maar dat is
2: eigenlijk wat dat wij, hoe dat wij dat aanpakken.
0: Ah ja, oké. Okay. Nee, interessant. Ah. Ja, uh, want inderdaad, we hebben het heel veel over die gezonde snacks. En je spreekt ook over stap-per-stap uh, stap verandering van, uh, van gedrag. Dat is ook iets, vooral sinds dat uitorder bijgekomen is, iets waar we nog, nog veel harder op inzetten. Hè? Want we hebben enerzijds een gezonde snacks bij Just Bite. Maar anderzijds zijn we een heel belangrijk hè communicatie voor sensibilisering. waardoor we eigenlijk stapsgewijs mensen gaan, gaan motiveren om gezond, uh, gezond te gaan pauzeren. En we zien dat zelf ook in de praktijk. Dat gaat, dat gaat stapje per stapje. Je hebt mensen nodig die, uh, die het al doen hè, en die anderen meetrekken stelselmatig. Maar bij onze boxen, hè, we leveren het al van materialen, van posters en infofiches en dergelijke, om eigenlijk die mensen ja, daarvan be bewust te maken uh, van, het, uh, van het belang daarvan en om die stap per stap uh, tot verandering van gedrag
1: uh, aan ja. te zetten. Ja. Ja. En interessant is, want het gesprek over interessante twaalf weken duurt het om een gewoonte ja. aan te kweken, inderdaad. En eigenlijk als je kijkt naar gedragsverandering, is er eigenlijk een heel interessante uh, tactiek die je kunt toepassen. En dat is eigenlijk je uh, omgeving veranderen. Dus nu bij ons bijvoorbeeld, als je als werkgever gewoon gezonde snacks begint aan te bieden, dan gaan mensen ervan beginnen proeven. En als je dat recurrent blijft aanbieden, dan gaan mensen daar steeds meer van eten, eten, eten. En dan komen ze uit op de inzicht van, van dat dat wel, wel lekker kan zijn. Of gaan ze zich meer, meer en meer gaan beginnen in verdiepen en kan dat naar de volgende stap leiden. Het is maar een klein stapje dat we zetten. Maar het is wel belangrijk om, om het te kunnen realiseren dat het wordt aangeboden. Dat is... Hetzelfde met mensen die goede voornemens hebben om een, om een gewoonte te veranderen. Ik wil minder alcohol drinken. Ja, heel simpel. Haal geen alcohol in huid en dan ga jij minder drinken. Uh, en dat is een beetje waar we eigenlijk uh, proberen op, op in te zetten. Maar ja, het proeven en de omgeving veranderen is één. En dan, zoals Kevin net aanhaalde, het sensibiliseren. Dat is ook een luik waar we meer en meer op willen op inspelen om, om de non-believers eigenlijk... Uw ogen te laten opengaan van oké, okay, wat is nu die impact van gezonde voeding op de maatschappij, maar ook op uw eigen lichaam? Uh, en vanuit die reflectie van wat dat eigenlijk allemaal betekent, openlijk uh, gedragsverandering te gaan, te gaan triggeren.
0: Allright. Ik denk nee. ja. dat het, het mooi covert. Uh, misschien nog een laatste vraagje, Inge. Je hebt. Uh... We zagen het op de site dat jullie Employee Engagement Awards hebben, of die die organiseren. Misschien kan je daar nog kort iets over vertellen. Waarom doen jullie dat en voor wie?
2: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een, een heel leuke vraag. Dat is ook een nieuw initiatief, dat we gestart zijn dit jaar. Er uh, daar bestaat uh, zoiets als, als Great Place to Work. En dat is al een fantastisch initiatief. Het is ook niet de bedoeling om, om dat daar te, te gaan concurreren. Wat dat wij vooral wilden doen, was... Wij zagen bij heel, onze, heel wat van onze klanten dat er prachtige verhalen bestaan rond betrokkenheid. Mensen die elke dag het beste van zichzelf geven. Zeker uh, in het Vlaamse KMO-land. Vlamingen of Belgen zijn sowieso harde werkers en stoeven daar soms te weinig over, en wij wouden vooral die mooie verhalen naar boven laten komen, bedrijven die anders nooit zouden meedoen met, met die grote uh,
0: wedstrijden of met die grote awards een, een platform geven om ook corona opzetten en hebben we. Van, van de
2: nood een deugd gemaakt en in die zin hebben we ook bedrijven gezegd van ja, neem dan meteen ook die coronadimensie mee. Eh, vertel ons hoe dat je um, uh, dan nu extra hebt gebruikt om je mensen extra te engageren. En uh, de organisatie ervan zal in september zijn, oorspronkelijk was het bedoeld voor, uh, voor dat in juni te doen. Maar uh, we hebben bedrijven ook de kans gegeven, om, om uh, of wat meer tijd gegeven, om hun cases in te dienen. En dat is effectief uh, echt goed aan het lukken. Onze, um, uh, de bedrijven die deelnemen, die mochten dat doen tot, uh, tot begin uh, deze maand. En we hebben een aantal prachtige cases, niet alleen van grote bedrijven, ook van middelgrote bedrijven en een aantal kleinere bedrijven. Zelfs een aantal organisaties waarvan dat je het nooit zou denken. Uh, zelfs, uh, zelfs een, er is zelfs een school bij. Uh, waar dat echt wordt aangetoond, hoe dat ze dat aanpakken om medewerkers uh, extra te motiveren voor ze extra dicht te trekken bij hun missie en visie. En uh, momenteel, dus de jury is deze aan het bekijken, binnen uh, ergens een, uh, begin augustus, half augustus, worden de, volgende, worden de kandidaten voor de volgende ronde bekendgemaakt. En die mogen die dan ook komen uh, verdedigen. Um, bij die jury. De jury staat trouwens onder uh, het voorzitterschap van, uh, van Conny van den Driessen En dan een aantal experts uh, in HR. En um, een leuk initiatief dat we er nu bijgenomen hebben, onder leiding van, uh, van Conny, dat is eigenlijk, we hebben gezegd, als we dan toch uh, die bedrijven de kans geven om het uh, mondeling te komen toelichten, dan gaan we ze een extra opdracht geven. Ze moeten uh, ook gaan uh, zich verdedigen bij een jongerenjury. En die jongerenjury bestaat uit starters tot 25 jaar. En als je dan, omdat wij natuurlijk als, laten we zeggen, meer gevestigde of als, of als oude knarren misschien te veel naar de traditionele patronen kijken, als jullie dan toch zoveel doen rond het engagement van medewerkers, bewijs dan maar eens, of toon maar eens, dat je ook die jonge starters kan aanspreken. Dus uh, die kandidaten worden dan op de rooster gelegd door een uh, jury van ook twaalf. Net zoals onze uh, ouderenjury, laat ons zeggen. Gaat de jury uit twaalf um, jongeren bestaan die die, medewerkers, uh, die, sorry, die die kandidaten op de rooster mag leggen. Dus daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. En het is de bedoeling van u de komende maanden die uh, best practices en die cases ook verder uh, uit te diepen. En uh, dat iedereen, elke organisatie, daar misschien kan van leren en uh, die community eigenlijk kan versterken met die verhalen. Om dan volgend jaar terug, hopelijk hey, uh, na post-corona, laten we zeggen, terug een groot evenement te kunnen organiseren met, uh, met uh, een grote officiële prijsuitreiking.
0: Super. Mooie initiatief. Hè? Dank ja. je wel voor het, uh, voor het gesprek. Hè? Ik denk dat we stilletjes aan kunnen afronden. Hè? We hebben de naam van jullie organisatie, Herculean Alliance, een paar keer laten vallen. Je hebt kort gezegd uh, ja, wat dat jullie doen, wie dat jullie zijn. Voor de luisteraars die net iets meer info wensen, die kunnen terecht op uh, is dat. Uh, en misschien nog een laatste vraagje voor jou, uh, Inge, hè, om, uh, om af te ronden of dat je nog een laatste tip of advies hebt uh, voor de luisteraar.
2: ja. Um... Als ik één tip mag geven, inderdaad, dan zou het de volgende zijn. Heel wat bedrijven denken misschien nu, zeker de economische crisis volgt nu naar de gezondheidscrisis. Is het wel het moment om in te zetten op medewerkers... En moeten we ons niet eerst focussen op, uh, op het overleven? Wel, dan is mijn antwoord van... Uh, het is absoluut uh, nodig om erop in te zetten. Het is... Uh, employee engagement is zelfs een heel belangrijke sleutelfactor in uw overlevingsstrategie. Dus uh, de, vandaar mijn advies. Investeer uh, nu in employee engagement, want het is absoluut meer dan ooit
0: het moment. Super. Dank wel okay. daarvoor.
2: Dank je wel, is... Inge. Dank ja. u wel, Kevin. Uh, en... Veel succes.
0: Dank. En, dan. en dan. Uh, om, me, om me nog heel kort op jouw tip uh, verder te gaan. Dat is ook waar dat we het volgende keer op, over gaan hebben. Hè. Volgende keer hebben we Anne Bisschop te gast. Zij is uh, auteur van, van, uh, van twee boeken. Hè. Aftellen naar maandag. En recentelijk heeft ze ook een nieuw boek uh, uitgebracht. Being is winst. Hè. Dus dat is een, een mooi verlengde over uh, wat we vandaag besproken hebben. En als Being consultant gelooft zij, uh, net als, uh, als jullie en als ons... Dat werknemers het grootste en het belangrijkste kapitaal zijn van, van elke onderneming. Dus ook yeah. voor de luisteraars, als er vragen zijn voor Anne uh, of voor ons specifiek, dan mogen jullie altijd doorsturen uh, via onze socia sociale kanalen of door een mailtje te sturen naar info.justbite.eu. Yeah. Ja. Uh, Oké. Okay.
2: Ik zou in elk geval zeker ook het boek van Anne, of de twee boeken, uh, liever willen aanraden. Uh, wij zijn altijd zwaar geconnecteerd. We werken ook samen met Anne. Uh, er komt ook trouwens een stukje over employee engagement in het boek voor van Anne. En uh, wij zijn ook een boek aan het schrijven rond employee engagement trouwens, uh, samen met de ja, met Klaus van, van Duval Union. En uh, Anne komt ook trouwens in ons boek. Dus vandaar de wereld
0: is Een beetje Oké, okay,
1: dat, uh, dat wisten je Interessant. We kijken uit uh, naar uh, jullie boek. Dat gaan we zeker ook uh, lezen. En dan uh, kun, kan je nog eens op onze podcast komen om uh, meer uitleg te geven uh, over, over jullie boek. Uh, alvast bedankt, Inge. Uh, Dank wel. En uh, veel succes met uh, alles wat jullie doen.
2: Hetzelfde voor jullie. Tot ziens.
1: Dankjewel. Bye bye. Dag.